0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zum Beispiel pelzige Zunge, juckende Nase, juckende Augen berichten einige, aber es ist natürlich ganz schwierig, das direkt in Zusammenhang zu bringen. Juckende Augen, das klingt nach
2: bösen Gräserpollen draußen. Dabei geht es um giftige Chemikalien drinnen im Museum. Dazu mehr am Ende der Sendung. Vorher cooler Sound für Elektroautos, Denkpause für Höchstleistungsrechner und 40 Jahre warnen vor dem Klimawandel. Hier ist IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magiera, herzlich willkommen. Wir machen zu wenig von dem Vereinbarten, von dem wir schon jetzt wissen, dass es überhaupt nicht ausreichen wird hat Antonio Guterres gesagt, UN-Generalsekretär. Es geht um den menschengemachten Klimawandel. Seit heute tagen in Bonn auf der UN-Klimakonferenz rund 3000 Experten, um den nächsten Weltklimagipfel vorzubereiten. Vor 40 Jahren fand die allererste Weltklimakonferenz statt und schon damals wurde vor gravierenden Folgen gewarnt. Seitdem ist, ja, wie viel oder wie wenig passiert. Als einer der Ersten in Deutschland hat der Physiker und Meteorologe Hartmut Grassel die menschengemachte Erderwärmung erforscht. Er war unter anderem einer der Hauptautoren eines wichtigen Papiers, damals gerichtet an die Bundesregierung. Das war 1987. Und die Reaktionen damals aus der Politik?
3: Zunächst null. Es hat sich überhaupt niemand darum gekümmert. Es gab sogar, bevor es veröffentlicht wurde, eine Bremsung durch das Forschungsministerium. Man wollte dieses Thema vor der Bundestagswahl im Jahr 87 nicht in der Öffentlichkeit haben.
2: Das tägliche Brot von Klimaforschern ist durchaus auch Bedrohung, Anfeindung. Was ist Ihnen da persönlich passiert?
3: Es gab Versuche, mich als einen Vorsitzenden eines Gutachtergremiums beim Ministerium für Forschung und Technologie zu feuern. Wenn ich irgendwo ein Interview gegeben hatte, dann sprach mich der Referatsleiter an und sagt, bei uns gab es wieder Telefonanrufe, hauptsächlich aus der Industrie, mit dem Hinweis, ob man mich nicht loswerden könnte. Konnte man offenbar nicht. Nein, weil ich gestützt wurde von diesem Referatsleiter.
2: Mitte der 80er Jahre waren die Prognosemodelle für die Klimaentwicklung natürlich noch nicht so ausgefeilt wie heute. Wie präzise war das damals schon?
3: Also die Grundtendenz war schon relativ früh eingeengt. Das sehen Sie daran, dass wir im Jahr 1990, als wir den ersten bewertenden Bericht des Weltklimarates ablieferten, hieß es, bei einer Verdopplung des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre würde im Endausbau, also wenn das System sich voll dran angepasst hat, eine Erwärmung zwischen 1,5 und 4,5 Grad auftreten. Diese Zahlen sind kaum geändert worden, weil immer mehr Rückkopplungen eingebaut worden sind und dadurch die Unsicherheiten nicht stark reduziert worden sind.
2: Stichwort Unsicherheiten. Deswegen sind Sie als Wissenschaftler oft zurückhaltend. Gleichzeitig nutzt sich auch so ein Alarmmodus irgendwann ab. Wenn Sie zurückschauen auf Ihr bisheriges Berufsleben, hätten Sie sich gewünscht, Sie wären drängender, aktivistischer gewesen? Schon damals Nein. in den
3: 80ern? Ich leite momentan die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Eine Gruppe, die auftritt, um die Verantwortung der Wissenschaften in die Bevölkerung zu tragen. Und da bin ich eigentlich bisher immer gut gefahren, wenn ich gesagt habe, das ist eine zentrale Bedrohung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als es weltweit um 5 Grad kälter war als heute, war München in der Tundra. Da gab es keinen Baum. Und wenn dann wir als Menschen 2 Grad hinzufügen oder sogar drei, wenn wir überhaupt nichts unternehmen in diesem Jahrhundert, dann muss das doch eine ganz dramatische Klimaänderung sein.
2: Die Wut der Jungen. Jeden Freitag wird demonstriert für mehr Klimaschutz. Die werfen uns Älteren vor. Ihr habt es 40 Jahre lang schon gewusst. Ihr habt nichts gemacht oder viel zu wenig. Haben die recht?
3: Ja, die haben schon recht. Ein Beispiel aus dem letzten Bericht. Da steht Folgendes drin. Halten wir all das ein, was wir bei dem 1,5-Grad-Ziel uns wünschen, dann bleiben weiterhin 28 bis 44 Prozent des noch vorhandenen Eises im Ungleichgewicht. Das heißt, dieses Eis wird weiter abschmelzen. Und das heißt nicht 30 Zentimeter Meeresspiegelanstieg in einigen Jahrhunderten, sondern mehrere Meter. So steht es im Bericht drin. Sowas muss doch sehr frustrieren, Herr Grassel.
2: Ein ganzes Arbeitsleben im Dienst der Klimaforschung, andere werden da verbittert, verzweifelt. Wie behalten Sie sich denn trotz allem Ihre Zuversicht?
3: Ja, ich bewahre die Zuversicht dadurch, dass ich sehe, dass wir praktisch die Klimaänderungen durch den Menschen dieses Problem als Weltinnenpolitik betrachten und 197 Nationen wenigstens versuchen, am selben Strang zu ziehen. Wenn das kein Erfolg ist für eine relativ kleine Gruppe von Wissenschaftlern, ja, was ist dann ein Erfolg? Dass das zu langsam geht, das wissen wir alle, aber Sie werden sich noch wundern, wie schnell wir aus der Kohle in Deutschland aussteigen. Irgendwann hat die Industrie, wenn es einen Kohlendioxidpreis über 30 Euro pro Tonne gibt, überhaupt keinen Gewinn mehr von alten Kohlekraftwerken und dann werden die abgeschaltet.
2: Das wird ein Thema sein, über das wir uns nochmal extra unterhalten müssen, Herr ja. Professor Grassel. Ja. Der Physiker und Meteorologe Professor Hartmut Grassel hat als einer der Ersten in Deutschland auf die menschengemachte Erderwärmung hingewiesen. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg für Ihre Arbeit Gerne. weiterhin. Stellen Sie sich vor, Sie sind blind, wollen über die Straße, hören aufmerksam nach links und rechts, nichts, gehen los und laufen direkt vor ein Elektroauto. Ein tödlicher Unfall. So bereits häufig passiert in den USA. Um das zu vermeiden, müssen neue Stromer- und Hybridfahrzeuge künftig ein akustisches Fahrzeugwarnsystem an Bord haben, ein sogenanntes AFAS, auch hier in Deutschland. Bernd Schlupeck hat sich das mal genauer angehört und Erklärungen eingeholt von Sounddesignern und einem
3: Psychoakustiker. Für uns, die wir seit vielen Jahren uns mit der Geräuschentwicklung von Fahrzeugen beschäftigen, ist es natürlich jetzt schon ein Paradoxon, dass wir viele, viele Jahre das immer leiser gemacht haben, die Dinge Und jetzt sind sie auf einmal zu leise. Und da gibt es die Vorschrift und das soll jetzt umgesetzt werden, dass die neuen Fahrzeuge alle was abstrahlen müssen,
4: sagt Hugo Fastel. Der Psychoakustikprofessor forscht an der Technischen Universität München. Das AFAS besteht aus Lautsprechern, die am Auto eine Sounddatei abspielen. Aktiviert werden soll das System nur bei niedrigen Geschwindigkeiten, in Amerika bis 30 und in Europa und Deutschland bis 20 km pro Stunde. Bei höherem Tempo reichen die Reifengeräusche auf der Fahrbahn. Als Klang ist im Prinzip alles möglich. Von Musik über das bekannte Rangiergeräusch von LKWs bis hin zum Dieseltucker. Allerdings hat die EU bestimmte Regeln vorgegeben, damit der Klang auch ein Achtung bei anderen Verkehrsteilnehmern auslöst. Beim Anfahren muss sich der Ton eines Stromers von einer tiefen zu einer höheren Frequenz verändern. Im Ergebnis könnte das so klingen. Dieser mittlere Frequenzbereich zwischen 1600 und 5000 Hertz ist Hugo Fassel zufolge sinnvoll. Und das aus zwei Gründen.
3: Bei den Wiedergabeeinrichtungen, geht es halt um die Physik. Und da ist es so, dass wenn Sie tiefe Signale abstrahlen möchten, dann ist es in aller Regel mit großen Abmessungen verbunden. Das heißt, also, es wird gar nicht sehr einfach sein, ganz tieffrequente Signale mit Lautsprechern abzustrahlen. Und die ganz hohen Frequenzen wird man auch nicht verwenden, weil insbesondere ältere Menschen, die eben nicht mehr wahrnehmen können,
4: Außerdem schwebt den Verantwortlichen in Brüssel eine bestimmte Lautstärke vor. Mindestens 56 Dezibel, also in etwa so laut wie eine Diskussionsrunde und maximal 75 Dezibel. Das entspricht einem vorbeifahrenden Pkw. Weitere Zutaten sind erlaubt. Etwa schnell schwankende Lautstärken, die einen rauen Klang vermitteln sollen, oder harmonische Obertöne. An dieser Stelle wird es interessant für Klangdesigner wie Angelo D'Angelico. Er entwickelt solche Klänge mit seiner Firma Soundspeed. Es gibt Automobilhersteller, die schon immer den sportlichen Klang hatten. Und die erwarten sich natürlich weiterhin Energie, Sportlichkeit, Kommunikation. Und es gibt andere Hersteller, für die geht es eher um die Möglichkeit, das ein bisschen barocke, das Verweilen. Und in der ersten Runde wurde da schon einiges probiert, vor allen Dingen aus Ingenieurssicht. Das war aber Gestalter ist vom Design, jetzt vorsichtiger ausgedrückt suboptimal. Das heißt, es ist klar, man kann unmöglich eine Marke damit kommunizieren. Wie sportlich klingen könnte, hat Audi im Jahr 2012 demonstriert. Nämlich so. Wer eine teure Geländelimousine fährt, in diesem Fall einen elektrisch getriebenen SUV von Jaguar, ist mit folgendem Sound unterwegs. Als weniger gelungen empfindet Angelo D'Angelico diesen frühen Versuch. Er kommt von Lotus und erinnert ein wenig an das Gurgeln einer Kaffeemaschine. Wie die Beispiele zeigen, könnte jedes E-Auto künftig anders klingen. Wo die Reise endet, kann auch der Sounddesigner nicht genau sagen.
2: Niemand will ein Elektroauto, das wie eine Kaffeemaschine klingt. Es ist Viertel nach sechs, Sie hören Bayern 2. Viel zu entdecken. IQ. Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern 2de IQ. Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Supercomputer, das sind Höchstleistungsrechner. Die gibt es vor allem an Universitäten und an großen Forschungseinrichtungen. Jahrelang hat man sich in dem Bereich über enorme Steigerungen gefreut bei der Rechenleistung. Mein Kollege Peter Welchering ist gerade auf der weltgrößten und wichtigsten Konferenz zu diesem Thema, Supercomputer, in Frankfurt am Main. Von dort zugeschaltet im Pressezentrum. Peter, so euphorisch wie früher sind die Konferenzteilnehmer heuer nicht, hast du festgestellt. Woran liegt's?
5: Ja, es liegt auch daran, dass einfach falsche Erwartungen da waren und das Halsversprechen die so ein bisschen auch von der Politik immer wieder eingefordert wurden, so von den Computerwissenschaftlern nicht eingehalten werden konnten und die das auch sagen. Nummer eins dieser Halsversprechen ist eben die Computerleistung, die wächst langsamer als erwartet wurde. Also die Computerwissenschaftler, die beklagen eine weltweite Stagnation bei den Supercomputern, denn wenn man mal die Gesamtleistung der 500 schnellsten Computer der Welt sich anschaut, die ist eben nicht so rasch gestiegen, wie allgemein erwartet worden war, Gegenüber dem Vorjahr nur um 10 Prozent und das ist der zweitschlechteste Anstiegswert, den die Liste seit 25 Jahren eben zu verzeichnen hat.
2: Wo steht Deutschland da mit seinen Entwicklungen?
5: Also der Supermuck am Leibniz-Rechenzentrum in München, der hat immerhin Platz 9 geschafft. Das war ein Achtungserfolg, das ist auch so erwartet worden. Aber insgesamt, was die wissenschaftlichen Höchstleistungsrechner in Deutschland angeht, da sind wir zurückgefallen. Wir haben insgesamt weniger wissenschaftliche Supercomputer und die haben auch etwas weniger Leistung als noch vor Jahresfrist.
2: Aber die Forschungspolitik hierzulande feiert doch den Supercomputerstandort Deutschland. Wie passt es zusammen?
5: Ja, das hat einfach mit einem Missverständnis zu tun. Denn die Forschungspolitiker, die sind eben vom sogenannten maschinellen Lernen völlig begeistert. Und maschinelles Lernen, das heißt ja, die Computersysteme lernen zum Beispiel aus Daten, etwa was ich jeden Tag so einkaufe. Aus diesen Daten lernt das System, was ich dann am liebsten esse. Und für maschinelles Lernen brauche ich eben viel weniger Rechengenauigkeit, als wenn ich beispielsweise ein Auto im Windkanal simuliere. Und solche Anwendungen, die werden in der Politik nicht immer so auseinandergehalten, so sauber getrennt. Und davor warnen die Computerwissenschaftler, maschinelles Lernen ist zurzeit so das Allheilmittel, aber das ist eben kein präziser Gradmesser für den erreichten
2: Fortschritt in Sachen Supercomputer. Mhm. Was ist mit dem Energieverbrauch? Supercomputer schlucken viel Strom, ist das auch Thema in Frankfurt?
5: Ja, starkes Thema sogar, denn die Computerwissenschaftler, die sind längst davon weg, dass sie nur die Rechengeschwindigkeit bewerten. In der grünen Liste der Top 500, da wird auch der Stromverbrauch bewertet und da gibt es Einsparpotenziale. Die wollen die Wissenschaftler auch ausnutzen, aber diese Einsparpotenziale, die reichen nicht. Deshalb gibt es auch eine deutliche Warnung der Computerwissenschaftler. Überlegt euch ganz genau in den Unternehmen, in der Politik, was Digitalisierung, was maschinelles Lernen leisten soll und überlegt euch auch, wo es denn entbehrlich ist, denn alles können wir uns rein vom Energieverbrauch eben her nicht mehr leisten.
2: Mhm. Ein weiteres vermeintliches Heilsversprechen, KI-Systeme, die können immer besser, immer mehr Entscheidungen für uns treffen. Wie wird das bewertet?
5: Dass wir da die Grenzen ganz klar erkennen müssen. Also beispielsweise beim autonomen Fahren, da werden etwa Verkehrsschilder nicht unbedingt erkannt, weil etwa ein Aufkleber übergeklebt wurde, auf dem Stoppschild etwa ein Eating Animals und schon erkennt dann das autonome System eben nicht mehr dieses Verkehrsschild. Das heißt, da müssen wir ganz klar sehen, die können nur so gut berechnet werden, wie die Datenbasis zulässt. Und da müssen wir stärker darauf achten, woher diese Daten kommen.
2: Das Social Scoring System der chinesischen Regierung, da war in den letzten Monaten viel zu hören. Die wollen ja ihre Bürger unmittelbar bewerten, beeinflussen. Da stehen große Systeme zur Verhaltensprognose dahinter. Wie wird darüber diskutiert auf der Konferenz?
5: Ja, Scoring spielt ja auch bei uns in Deutschland, in Europa eine große Rolle. Und da fragen wir uns natürlich, diskutieren wir intensiv, welche Daten sollen überhaupt ausgewertet werden? Etwa wenn ein KI-System meine Kreditwürdigkeit bewertet, sollen da die Daten zu meinem politischen Standpunkt rein, die Alexa von meinen Unterhaltungen am Abendbrotisch so mitgeliefert hat? Und da sagen wir, nee, sollen die eher nicht rein. Oder meine Ernährungsgewohnheiten, sollen die von der Krankenkasse ausgewertet werden dürfen, damit die entscheiden kann, ob ich eine neue Hüfte bekomme oder nicht? Und da brauchen wir eben klare Vorgaben, welche Daten für welche Entscheidung, Algorithmen denn überhaupt verwendet werden dürfen.
2: Mit solchen Kleinigkeiten hält sich die chinesische Regierung gar nicht erst auf.
5: Nein, die wollen ihre Bürger mit dem Social Scoring komplett bewerten und damit eben auch überwachen. Aber ausgerechnet chinesische Wissenschaftler, die fangen jetzt ganz vorsichtig, ganz langsam an zu fragen, wie weit dürfen und wollen wir denn da wirklich gehen? Und das könnte auch in China der Beginn einer etwas kritischeren Diskussion sein, die von den Wissenschaftlern ausgeht, die die chinesische Regierung gerade ganz dringend braucht, nämlich von den Computerwissenschaftlern.
2: In Frankfurt am Main läuft diese Woche die größte und wichtigste Supercomputer-Konferenz weltweit. Mein Kollege Peter Welchering ist dort. Kurzes Fazit, wie sieht es aus mit der Zukunft der Supercomputer, wie ist die Stimmung?
5: Wir brauchen eine kurze Denkpause, wohin wir mit denen wollen. Nur das immer weiter höher, schneller, das reicht nicht.
2: Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und es geht gleich zweimal um Tiere.
6: Wir fangen mal mit den Größeren an, mit Wiederkäuern. Dazu gehören Rinder, Ziegen und andere. Die fressen beim Grasen auch immer ein bisschen Erde, Sand und Staub. Und das würde ja mit der Zeit die Zähne abschleifen, so richtig schön flach. Und dagegen haben die Tiere was ganz besonders Raffiniertes entwickelt, wie Schweizer Forscher jetzt per Computertomographie feststellen konnten. Auf der Alm? Nein, mit Ziegen im Labor. Okay. Und dort haben sie ein, eine Art Spülsystem im Magen gefunden. Das funktioniert so, der Sand, der sinkt im Pansen, das ist der erste Magen von Vieren. sinkt nach unten und gelangt dann direkt zum Magen Nummer 4, der heißt Labmagen, und wird dann einfach mit dem Kot ausgeschieden. Naja, und die Nahrung zum Wiederkäuen, die nach oben gelangt, die enthält eben keinen Sand mehr.
2: Aber davor haben sie auf dem Sand doch schon rumgekaut.
6: Aber eben nicht besonders gründlich, nur ganz grob. Da haben die Tiere eben ihre Zähne gesch geschont. Und dann wird die Nahrung im Magen gespült, bevor sie dann das saubere Futter wirklich gründlich wiederkäuen. Jetzt zu Tieren, die ausgestorben sind. Die Rede ist von Trilobiten das sind Gliederfüße in den urzeitlichen Meeren gewesen. Wie haben die ungefähr ausgesehen? Ja, so ungefähr wie Asseln heute, aber teilweise auch deutlich größer. Es war eine extrem erfolgreiche Tiergruppe. 250 Millionen Jahre lang haben sie die Meere beherrscht. Man kennt heute 15.000 Arten, alles aus Fossilien natürlich. Und in Australien sind jetzt Fossilien vom größten Trilobiten dieser Region aufgetaucht. Hm. Der ist so rund 30 Zentimeter lang, also stellen wir uns sowas mal im Badezimmer vor. Ah, nein. Nee, lieber nicht. <lacht> ähm, also so groß wie ein Blatt Papier etwa. Ähm, dieses Fossil war extrem gut konserviert. Da sind sogar die Antennen erhalten. Außerdem lange, furchterregende Stacheln an den Beinen. Das sieht so ein bisschen aus wie Zahnreihen und damit hat dieser Trilobit wohl seine Beute zerquetscht und zerrissen.
2: Klingt ziemlich unbesiegbar, das Tier.
6: Ja, es muss ein Schrecken seiner Zeit gewesen sein, aber unangreifbar war er doch nicht, denn es sind auch Fossilien aufgetaucht von einigen Tieren mit geknacktem Panzer und auch in Kotspuren, fossilen Kotspuren natürlich, hat man Reste von diesem Trilobiten gefunden. Das heißt, er hatte möglicherweise noch größere Feinde, oder es waren Kannibalen, diese Tiere, die sich gegenseitig gefressen haben. Ich
2: bin irgendwie froh, dass sie ausgestorben sind.
6: Jetzt geht es von den Tieren zu einem raffinierten Einzeller im Meer, zu einer Alge, die ein Blitzlicht aussenden kann. Dazu hat er ein spezielles Leuchtorgan. Und wenn sie sich
2: sind diese Leuchtteppiche im Meer bei Dunkelheit? Genau, so das sieht Blinkern man im Mittelmeer
6: anfängt. manchmal. Mhm. Wenn sich diese Algen, Algen sehr stark vermehren, dann sieht man es gerade okay. zu leuchten. Und Forscher aus Schweden, die haben jetzt mit Videos untersucht, Warum sie das eigentlich tun und wann? Nämlich, wenn Fressfeinde sie vertilgen wollen. Das sind Ruderfußkrebse, die diese Algen gerne fressen. Und wenn es dann blitzt, gehen die auf Abstand. Das heißt, das Licht ist für die eine Warnung. Hier ist was Gefährliches, was ja eigentlich nicht stimmt. Es verwirrt die Räuber auch, blendet sie sozusagen, sodass der Einzeller dann entkommen kann. Für den ist das ein Vorteil. Er vermehrt sich nämlich eher langsam und hätte ohne diesen Blitz wahrscheinlich schlechte Chancen.
2: Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Und jetzt gehen wir ins Museum. Wenn dort schöne alte Stücke, Gemälde, Möbel, Teppiche... Aber auch getrocknete Pflanzen oder ausgestopfte Tiere, wenn sowas restauriert oder konserviert werden muss, dann ziehen sich die Fachleute schon mal so einen weißen, dünnen Anzug an, oft auch Mundschutz, Handschuhe. Aber gar nicht so sehr, um die wertvollen Dinge zu schützen, sondern sich selbst. Denn um Ausstellungsstücke zu erhalten, haben Experten sie früher oft mit fiesen Giften behandelt. Schließlich sollte da kein Insekt, kein Schimmelpilz sich breit machen. Heute hat man bessere Methoden, aber das Gift aus früheren Zeiten ist immer noch da. Renate L. berichtet.
0: Vergoldete Schnitzereien, kuschelige Pelzdecken, prächtige Brokatvorhänge, die Kutschen und Schlitten im Marstallmuseum von Schloss Nymphenburg sind königlich ausgestattet. Um diese Pracht vor Holzwürmern, Pelzkäfern und Schimmel zu bewahren oder nach einem Befall zu retten, haben Restauratoren sie früher mit giftigen Chemikalien behandelt. Vor 200 Jahren fing es an mit Quecksilber und Arsen. Im 20. Jahrhundert kamen dann DDT, Lindan und PCP dazu. Kein Problem für Museumsbesucher, sagt Heinrich Piening, Leiter der Möbel- und Holzrestaurierung bei der Bayerischen Schlösserverwaltung.
7: Wir öffnen die Kutschen eigentlich nicht, sodass auch nicht ganz viel nach außen dringt. In diesen Kutscheninnenräumen haben wir Absorberfliese, die in sehr hohem Maße Pestizide einsammeln können und sie werden regelmäßig ausgetauscht.
0: Ganz anders ist die Sache allerdings für Restauratoren, die solchen Stücken über einen längeren Zeitraum sehr nahe kommen. Deshalb wird jede Kutsche, jedes Möbelstück vor einer Restaurierung auf Pestizide untersucht. Die sammeln sich oft im Staub.
7: Wenn sie belastet sind, werden sie erst einmal sehr sorgfältig abgekehrt, also abgesaugt und mit mechanischen Reinigungsmöglichkeiten vorgereinigt, damit das Risiko auch für uns deutlich geringer wird. Wir machen solche Sachen dann im Vollschutz, also Papieranzug, Maske und Handschuhe.
0: Seit Mitte der 90er Jahre macht das die Schlösserverwaltung so. In anderen Museen sind solche Vorsichtsmaßnahmen bis heute nicht selbstverständlich. Aber, sagt die Konservierungswissenschaftlerin Katharina Dering,
1: meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube, dass jede Sammlung da ein Problem hat.
0: Denn biologische Materialien, die Opfer von Insekten und Schimmel werden können, gibt es praktisch in jedem der rund 6.400 deutschen Museen. Und die Substanzen, mit denen man sie geschützt hat, sind langlebig, vor allem in Museen.
1: Wir wollen ja die Kunst erhalten und damit erhalten wir auch die Gefahrstoffe in der Kunst. Also durch die stabilen klimatischen Verhältnisse werden natürlich auch die Gefahrstoffe konserviert.
0: Katharina Dering forscht am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik München zur Belastung von Museen mit Pestiziden. Eine kleine Studie mit nur 28 Museumsmitarbeitern hat gezeigt, die Pestizide aus den Sammlungsobjekten finden sich auch in ihrem Blut und Urin, allerdings in Konzentrationen, bei denen keine Gesundheitsgefahren zu erwarten sind. Ob es auch Museumsmitarbeiter gibt, bei denen die Konzentrationen höher sind oder die unter entsprechenden Gesundheitsproblemen leiden, sollen weitere Untersuchungen klären. Zumal Katharina Dering immer wieder von diffusen Beschwerden hört.
1: Zum Beispiel pelzige Zunge, juckende Nase, juckende Augen berichten einige, aber es ist natürlich ganz schwierig, das direkt in Zusammenhang zu bringen.
0: Heute bemühen sich die Museen, Klimabedingungen zu schaffen, die Holzwürmern, Pelzkäfern und Schimmeln nicht behagen. Eher kühl und trocken also. Und wenn es doch mal zu einem Befall kommt, kann man die Schädlinge mit Stickstoff oder Edelgasen bekämpfen. Eine aufwendige, aber für alle Materialien geeignete Methode. Einfacher ist die Hitzebehandlung. Sie ist zwar unter anderem für Leder nicht geeignet, hat aber den Vorteil, dass auch die Pestizide ausgasen dass seine Vorgänger solche Chemikalien verwendet haben. Heinrich Piening kann es ihnen nicht übel nehmen, wenn er sich die prachtvollen Kutschen im Marstallmuseum anschaut. Sie haben alle noch ihr originales Textil, das in einem eigentlich relativ guten Zustand
7: ist. Das hüten wir natürlich. Und wären Schutzmittel nicht dort eingebracht worden, wären sie wahrscheinlich nicht mehr in dem Zustand. Das ist so ein bisschen zwiespältig. Sie haben alle immer versucht, das Beste daraus zu machen und wohlwollend zum Objekt zu sein.
2: Ja, wie den Krönungsmantel der bayerischen Könige vor Mottenfraß schützen und gleichzeitig die Mitarbeiterinnen und Besucher nicht vergiften. Große Herausforderung im modernen Museum. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Heute Abend mit Birgit Magira.